0: Ich würde selber behaupten, das ist meine Passion. Aber Passion hat ein großes Problem. Ich gucke einfach nur an die Decke. An die schwarze Decke, weil das Licht aus ist. Und bei mir rattert es im Kopf. Das ist ein never ending Prozess. Es geht immer weiter. Sonntag, 14. Februar, ist es Uhr. 6. In 24 Minuten werden knapp 100 Millionen Menschen den Super Bowl schauen. Firmen wie Crypto.com zahlen im Schnitt 6,5 Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Werbespot. Und ich sitze hier am Rechner. Ich nehme gerade den Podcast auf. Keine Chicken Wings, Fernseher bleibt aus, weil danach werde ich noch ein bisschen skripten. Ich habe noch eine coole Videoidee für nächste Woche Sonntag. Und wahrscheinlich werde ich sogar noch an einer Brand arbeiten von einem Kunden, die ich echt sehr, sehr spannend finde. Wenn ich das jetzt bei Instagram poste, davon ein Bild mache, und dann bekomme ich 50 Nachrichten, auch um die Uhrzeit noch, von Leuten, die mir ein Bild zurückschicken. Oder zumindest einen längeren Text und sagen, ja Mann, genau so, wir kämpfen für unsere Träume. Man feuert sich gegenseitig an und in vielen dieser Nachrichten wird auch das Wort Passion stehen. Eine ganze Industrie hat sich drumherum gebaut, Seminare, Bücher, Coaches. Kaum ein Wort wird so sehr mit Erfolg gleichgesetzt wie Passion. Jeff Bezos, Elon Musk, die haben so viel Passion für ihr Ding. Diese Pionierarbeit. Und trotzdem sage ich, wake up. Hol dir an dieser Stelle gerne einen Espresso. Ich weiß, es ist Mittwochmorgen 6 Uhr. Du kannst ihn eher trinken als ich. Und ich habe trotzdem einen, neben mir stehen. Und lass uns heute die Medaille des Wortes Passion mal umdrehen. Lass uns auch die andere Seite mal betrachten. Die, die nicht so oft beleuchtet wird. Und ich weiß, für viele Leute, die das jetzt hier hören kann das im ersten Moment demotivierend wirken. Aber lass trotzdem die Folge mal auf dich ein. Oder lass du dich auf diese Folge ein. Und lass uns versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Schau mal, wenn ich jetzt zurückblicke in meine Schulzeit, ja, beispielsweise siebte, achte Klasse, dann war ich jemand, der absolut gar keine Passion hatte. Ja, ich habe überhaupt nicht gewusst, wenn man es mal runterbricht sogar noch, so eine Vorstufe von Passion oder das, was viele Leute denken, was Passion ist. Ich wusste nicht mal, worin ich gut bin oder was ich tun kann. Wofür ich brenne oder wofür ich mich interessiere. Ich war so völlig planlos. Ja, um mich herum war jemand, der war sehr, sehr gut im Handball, der Erik. Ja, der hat im Sportunterricht immer Einsen gehabt. Er hat drei, vier, fünf Mal die Woche Handball gespielt im Verein. Der war gut da drin. Der ist da drin aufgegangen, ja, zu kämpfen in so Ballsportarten. Ich würde sagen, der hatte Passion. Wenn wir im Sportunterricht gezockt haben, der war verbissen, der wollte das. Es gab Leute, die waren im Tanzen gut, ja, haben Kühe getanzt und den Silber- und Goldkurs gemacht und so weiter. Und ich selber, ich habe mal so einen Basiskurs gemacht und bin bei der Abschlussprüfung der Dame, die mit mir tanzen musste und die haben mir extra schon echt die Beste gegeben, immer wieder auf die Füße. Und ich dachte nur, oh mein Gott, ich will einfach nur nach Hause. Andere waren gut in der Schule, ja, die haben immer Einsen geschrieben. Kennst du die Leute, die immer nach der Klausur sagen, oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich habe es voll verkackt, Mann. Ich, ich glaube, ich bin durchgefallen, fünf, vielleicht sogar eine sechs. Und dann kriegen sie die Klausur wieder und es ist 1 plus oder 1, 1 minus. Ja, dann siehst du schon so ein bisschen die Träne im Auge. Die waren gut in der Schule und die haben zu Hause gesessen und gelernt. Und wahrscheinlich hätte ich so früher gesagt, die hatten richtig Passion dafür. Aber ich hatte gar nichts. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun kann. Und ich glaube, eine Vorform, oder das ist zumindest in unseren Köpfen von Passion, ist wahrscheinlich sowas wie Hobby. Ja, oder was macht Spaß? Wofür brennt man? Keine Ahnung. Wusste ich nicht. Schulzeit war der Horror. Gemobbt. Ka kaum Freunde. Ich will das nicht immer wieder jetzt erwähnen so. Ich will es auch nicht als jemand rüberkommen, der irgendwie da auf die Tränendrüse drückt. Also ihr müsst mir nie irgendwas schreiben so von wegen, ey, sorry, Tom, dass du damals so ein Loser warst. Alles gut. Lag an mir. Aber ich hatte nichts. Bei mir hat das erst angefangen, als der Rechner kam. Gaming, als ich besser wurde. Da habe ich dafür wirklich so eine Passion entwickelt. Andere Leute, die das von außen betrachtet haben, die hätten aber nicht Passion gesagt. Die hätten wahrscheinlich Sucht gesagt. Witzigerweise hätte zu Erik beim Handballspielen keiner Sucht gesagt. Oder gut in der Schule zu sein ist vielleicht ein Streber, aber man würde nicht sagen, wow, du bist ja süchtig nach Lernen. Aber Gaming, da war der Mainstream nicht so happy mit. Ja, Gaming war so ein, so ein nerd Nerdding, etwas Negatives, also süchtig. Und dann war das lange so. Ja, ich war into Gaming, bin da drin aufgegangen. Und ihr kennt meine Story. Irgendwann hat sich das verändert. So, wer mein Buch gelesen hat, meine Biografie, der weiß, ich habe von heute auf morgen... Komplett aufgehört mit dem Zocken. Ich habe meinen Rechner einfach, ich bin an den Rechner, ich war mitten am Spielen, von jetzt auf gleich, aus dem Spiel, deinstalliert, Headset weg, aufs Bett gesetzt, that's it. Dann war vorbei mit Gaming. Dann kam das Thema Vertrieb, bin ich drin aufgegangen, drei Jahre lang. Dann kam das Thema Social Media und Branding, und da bin ich heute noch. Ich würde selber behaupten, das ist meine Passion. Und in vielen Situationen bin ich sehr, sehr glücklich darüber, ja, dass ich heute Geld verdiene mit dem, was mir Spaß macht, wofür ich brenne und so weiter. Und viele von außen beneiden mich dafür, was ich 100% verstehen kann. Okay, Ich kann es zu 100% verstehen, weil viele sehen ja auch, was man damit verdient. Ja, beispielsweise jemand ist Arbeitnehmer, ja, geht mit seinen 3.000, 4.000, 4, 5, Netto nach Hause, guckt mich an und sagt, ey, der Typ, der setzt eine Oculus Virtual Reality Brille auf und verdient mit einem Video so viel wie ich in Monat. Oder ey, der hat neulich ein Placement gehabt für ein Krypto-Game, da hat er wahrscheinlich 10, 15.000 15 Euro für bekommen. Ja, und dafür muss ich drei, vier Monate arbeiten. Das ist doch krass, dass der damit Geld verdient, ey, mit seiner Passion. Und der zockt und hat Spaß dabei. Das stimmt. Das ist so. Aber Passion hat ein großes Problem, weil man kann nicht auschecken. Passion hat kein geschlossenes Schild. Weißt du, wenn du aus einem Laden, beispielsweise der dir gehört, rausgehst, ja, dann hast du bestimmte Öffnungszeiten. Passion kennt keine Öffnungszeiten. Es gibt nicht dieses, es ist 18 Uhr, wir machen zu. Es gibt nicht dieses, es ist 18.15 Uhr, ich check mal aus bis morgen, Leute. Es gibt nicht dieses, ich bin dann mal raus, heute Abend noch Kino, morgen früh sieht man sich, wahrscheinlich werde ich ein bisschen müde sein. Weil Passion ist ständig. Es ist immer präsent. Es ist jetzt gerade um 0.16 Uhr, wo ich diesen Podcast aufnehme, präsent. Weil ich weiß, ich habe gerade Lust, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und irgendwo gehört das ja zu meiner Brand und zu meiner Passion. Und ich weiß, die letzten Nächte bin ich so spät ins Bett. Ich habe mir diesen Aura-3-Ring gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kein Placement an dieser Stelle, aber der trackt ja so ein bisschen den Schlaf. Also zumindest ich benutze ihn dafür. Und ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Aura-Ring, der hat ganz normale Zeiten drin. Das heißt zum Beispiel, als ich angefangen habe, den zu tragen, hat er so ein bisschen mich abgefragt. Wann gehst du immer so ins Bett? Wann sind deine Arbeitszeiten und so? Und ich habe wie ein normaler Mensch geantwortet. Und dann hat er um 22 Uhr mir so eine Meldung rausgegeben. Kriegst du halt so eine App, ne? kriegst du ein Pop-Up. Dann steht da, ja, du solltest dich jetzt Bett fertig machen. So, Du solltest runterfahren. Schaust schon mal, dass du keine Ahnung, dein Handy jetzt gleich weglegst, ja, dass du weg vom Bildschirm kommst und so weiter. Da habe ich ein bisschen drüber geschmunzelt. Und der Aura-Ring jetzt nach zwei Wochen, wisst ihr, was der sagt? Deine optimale Schlafenzeit ist zwischen 2.15 Uhr und 3.15 Uhr. Das sagt der Aura-Ring. Warum? Weil ich in der letzten Woche tatsächlich des Öfteren erst um 5 Uhr morgens überhaupt ins Bett gegangen bin. Und der Aurorin gesagt hat: hey, wenn du nur von 5 bis 9.30 Uhr schläfst, das sind nur viereinhalb Stunden, dann musst du oder du bekommst fast gar keine Regeneration, weil du hast kaum Tiefschlaf. Ja, ich habe meinen Tiefschlaf gemessen und der ist jetzt bei einem jemanden, der einen guten Rhythmus hat, ja, liegt der Tiefschlaf wahrscheinlich bei anderthalb, zwei Stunden. Wisst ihr, wo der bei mir liegt? Im Schnitt? In der letzten Woche? Bei so acht Minuten. Weil Passion ständig ist. Es gibt nicht dieses, du gehst nach Hause und jetzt ist der Tag zweigeteilt. Weißt du, was ich meine? Dieses, okay, ich stempel aus. So und jetzt? Gehe ich in eine Bar, Kino, Freunde, Family Life, was auch immer. Ja, vielleicht sogar dem Hobby nachgehen. Gaming oder vielleicht ins Fitnessstudio. Das gibt es nicht. Das heißt, dein Tag ist ist immer gleich. So früher habe ich gedacht, das ist unglaublich nice. Ja, also das, das hat nur positive Seiten. So ich dachte, hey, wenn ich mein eigener Chef bin, ja, wenn ich sozusagen bestimme, was ich mache, boah, hey, dann sagt mir keiner mehr, was ich zu tun habe. Ja, dann äh, werde ich, habe ich keine nervigen Leute mehr. Früher waren das meine Eltern, dann waren das Dozenten und so. Nein, ich bin der Boss. Das Problem ist, dieses ich bin der Boss, das verändert sich in deinem Kopf in dem Moment, wo du merkst, Yo, äh, diese Rechnungen, die da kommen. Ähm, ach ja, ich bin der Boss. Also ich zahle mir das Geld, um diese Rechnungen zu zahlen. Und das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass Arbeit geleistet wird, wo Geld reinkommt. Weil ich bin ja der Boss. Und in dem Moment entsteht Druck. Weil dann merkt man, dass auch das eben zwei Seiten hat. Ja, wenn dir genau jemand vorgibt, mach das, das, das dann sitzt du da und du machst Haken, Haken, Haken. Wenn dir aber keiner was vorgibt, dann kannst du auch keinen Haken machen. Das heißt, du selber gibst vor und musst machen. Und das ist, wenn man das jetzt mal summiert, einfach eine Sache mehr, die zu tun ist. Nämlich sich selber die Aufgaben zu stellen. Und was passiert gerade am Anfang? Wenn man so noch diese Illusion hat von, sein eigener Chef hat ja nur Vorteile, kann ich dir sagen. Man stellt sich die Aufgaben nicht. Ja, Das erste Mal, Urlaubssemester bei mir, ich habe noch nie so wenig geschafft. Na, es gibt ja immer diese Theorien von ha, der 5 Stunden, 10 Stunden, was auch immer Woche, 3 ja, Stunden Woche. Also, das Konzept davon ist ja simpel. Und auch wenn ich nicht ein Riesenfan davon bin, das Konzept besagt sowas wie, alles was du tun musst, kannst du auch in eine bestimmte Zeit packen. Und dann bist du während dieser Zeit extrem effektiv. Na, das ist zum Beispiel der Grund, warum wir beim Brainstorm für eine Marke bei TP Media da gehen wir nie ran und sagen, jo, wir brainstormen heute mal, sondern brainstorm hat immer eine feste Zeit. Wir brainstormen jetzt 25 Minuten für die Brand und dann haben wir ein Ergebnis. Weil wenn man sich selber das nicht festlegt, dann kannst du auch drei Stunden oder zehn oder 30 Stunden brainstormen. Aber der Prozess ist ja nicht nur der Brainstorming, sondern der Prozess geht ja weiter. Das wird outgemappt und es wird eine Mindmap erstellt und dann geht es zum Grafiker und dann zum Designer, zum Texter und so. Und nur so funktioniert ja eine Firma. Du kannst ja nicht eine Firma aufbauen, in die du nur brainstormst. Weil dann musst du ja dem Kunden sagen, naja, also wir haben eine Menge gebrainstormt, aber der Kunde sagt, ja, aber was ist das Ergebnis? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und das war bei mir das große Problem. Ich habe erst gemerkt, dass sein eigener Chef zu sein eben auch diese zwei Seiten hatte, als ich gesehen habe, dass ich mir diese Aufgaben jetzt stellen muss. ja, Weil am Anfang ist man halt immer so, ach, ich schieb das ein bisschen. Ja, wenn ich jetzt mein eigener Chef bin, okay, dann stehe ich um 11 Uhr auf. Ja, nö, dann stehe ich sogar um 13 Uhr auf. So, Das klingt alles super gut, aber ich sag dir jetzt mal was. Das große Problem ist, die anderen Leute stehen halt um 7 Uhr auf. Und wenn du immer nur um 13 Uhr aufstehst und die um 7, dann verpasst du halt deine Chance, weil wenn du richtig fit bist, nämlich um 16, 17 Uhr machen die fast Feierabend. Und wie willst du da mit denen kommunizieren? So, das vielleicht mal so als Grundlage. Das heißt, Passion ist ständig. Es ist immer präsent. Und jetzt mal ein paar Punkte, die meiner Meinung nach so diese andere Seite. Und wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht mich hinstellen und sagen, jo, niemand sollte seine Passion leben. Also nicht falsch verstehen. Ich habe am Ende auch eine Lösung für euch. Aber ich möchte die Sachen einfach nur mal ansprechen, die viele, glaube ich, nicht sehen. Du bist im Tunnel. Und ich selber glaube, dass, ich habe ja auch ADHS und ich selber glaube auch, dass ich leicht autistisch veranlagt bin. Ja, ich sage das jetzt aber ohne wirklich Autismus zu meinen, sondern ich habe so eine Tendenz dorthin. Ja, Ich bin extrem schlecht in vielen banalen Dingen. So Und das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel gar keinen Orientierungssinn. Ganz, ganz schlimm. Ich gehe aus einem Laden raus, ich weiß nicht, ob ich nach links oder nach rechts gehen muss. Also wirklich so schlimm ich bin sehr schlecht in Empathie empfinden, tatsächlich. Leute sagen mir etwas natürlich augenscheinlich Trauriges und ich verstehe auch, dass das traurig ist. Aber ich weiß einfach nicht, wie in mir dieses Gefühl von Empathie hochkommt. Und dadurch wirke ich halt manchmal sehr kalt. Eine andere Sache ist, ich kann handwerklich wirklich fast gar nichts. Also ich bin echt schlechter drin. So, und ich sage euch das jetzt einfach mal, wie es ist. Ja, wie oft sagen Leute in meinem engen Kreis sowas wie, ach Torben, ja, weil ich irgendwas irgendwie, keine Ahnung, eine Dose nicht aufbekommen habe oder sowas. Weil ich halt fokussiert bin auf die Sachen, wo ich halt extrem gut drin bin. Na, zum Beispiel Marken aufzubauen, Social Media Strategien. So, da kann ich mich reinfuchsen. Da geht meine ganze Energie rein. Punkt Nummer zwei, Schlafprobleme. Definitiv weil ich nicht diese Zweiteilung habe. Ja, ich liege abends im Bett und ich schalte nicht ab. Und ich habe bei mir schon alles sehr gut optimiert. Also ich habe eine Morning Routine, eine Abendroutine. Es war früher viel, viel schlimmer. Ja, Jetzt zum Beispiel abends gehe ich mal auf meine shakti ja Ich liege dann da, dann gehe ich rüber. Ich habe auch mein Handy im Flugmodus und so. Und trotzdem ja, kein Handy, kein Laptop. Ich gucke einfach nur an die Decke, an die schwarze Decke, weil das Licht aus ist. Und bei mir rattert im Kopf. Jo, ich warte mal, eine coole Idee, ich könnte doch noch, und ich weiß mittlerweile ganz genau, wenn ich in diesem Mood bin, dann muss ich folgendes tun, Licht an, aufstehen, rübergehen, Wohnzimmer, halbe Stunde, Flipchart, nochmal hinsetzen, schreiben. Ich bleib nicht mehr im Bett, weil je länger du das machst, im Bett zu brainstormen, im Bett zu denken und dieses Kopfgeficke, desto weniger siehst du das Schlafzimmer als Zimmer zum Schlafen, weil irgendwann, wenn du merkst, okay, ey, jede Nacht liege ich dort wach und denk und denk und denk, dann speicherst du irgendwann ab. Schlafzimmer ist Schlafen und Denken, aber das will ich nicht. Ich will ins Schlafzimmer gehen, um zu schlafen. Und trotzdem ist es dann oftmals so, wann penne ich ein? 4 Uhr, 5 Uhr, ja, weil ich nochmal mal rübergelaufen bin. Ja, ich will gar nicht wissen, was meine Nachbarn denken, wenn ich hier irgendwie um halb fünf so Licht anmache und mich nochmal ans Flipchart stelle. So Probleme, im Sommer brauche ich das Licht nicht anmachen, da ist es nämlich schon hell morgens. Optimierungszwang und Perfektionismus. Klar, weil das ist ein never ending Prozess. Es geht immer weiter. Ja, wenn du wirklich für etwas Passion hast, dann hört das nicht auf. So, Es gibt nicht dieses, jo, ich bin jetzt bei zehn von 10. Nö, du bist immer neun von zehn, egal wie gut du bist. Es gibt immer noch ein oben drauf. Und das Problem ist, es gibt sehr, sehr viele Leute. Wir sind auch bei neun von zehn und die kennst du alle. Und du guckst rüber und du denkst, Mann, er, sie, ist mir gerade wieder ein voraus. Es ist ständig dieser Battle. Battle mit anderen, battle mit dir selbst. Ja? Und auch, je, je, du kannst dir das ganz oft sagen, so, jo, ich guck nicht nach links, ich guck nicht nach rechts. Das ist Schwachsinn. Du wirst irgendwann nach links und rechts gucken. Never ending. Du kannst nie abschalten, weil du immer on bist. Habe da heute auch mit Marc drüber geredet? Bisschen telefoniert, der sagt auch Videoideen, Videoideen. Ja, Sonntagabend. Andere Leute sitzen jetzt da und machen sich Essen und Super Bowl und Chicken Wings und zelebrieren das. Und wir telefonieren, ja, Videoideen, was kann man machen? Hm, wollen wir eine Straßenumfrage drehen zum Thema Tinder-Schwindler und bla, 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 Weil wir on sind. Punkt. So. Und jetzt komme ich zu einem Part, den ich schon mal hatte aber den ich hier unbedingt ansprechen möchte. Passion hat nämlich noch ein weiteres Problem. Passion zieht sehr viel Energie und Aufmerksamkeit. Okay, haben wir. Und man verpasst vieles, weil man im Tunnel ist. Aber das andere Ding ist, Passion verändert sich, weil es ist ein Gefühl, kein Plan. Passion ist kein Plan fürs Leben. Passion ist ein Gefühl, eine Emotion, die sich verändert. Denk nochmal zurück am Anfang dieser Podcast-Folge. Wie war das bei mir früher? Meine erste Passion, Gaming. Meine zweite, Vertrieb. Meine dritte, Social Media Branding. Meine vierte, Metaverse, digitale Kommunikation, Web 3.0. Vier Stück. Das ging bei mir so durch. Weil ich immer geschafft habe, drumherum ein Geschäftsmodell zu bauen und so weiter. Na, Im Vertrieb war ich erfolgreich, weil ich konnte gut verkaufen. Danach Social Media und Branding kann man halt gut benutzen. Eine eigene Brandingagentur agentur TPA Media. Jetzt kommt digitale Kommunikation, zahlt auch auf das Agenturkonto ein. Aber was ist, wenn ich nächstes Jahr sage, ah, ich habe keinen Bock mehr auf Branding? Ich, ich fühle das alles nicht mehr mit dem Podcast und Social Media und so. Ich will nicht sagen, dass ich glaube, dass es passiert. Aber you never know. Ich war damals im Vertrieb und habe gesagt, das ist es. Ja, ich habe da vorne gestanden und gepreached und gepredigt. Ja, viele von euch kennt vielleicht sogar mich noch von früher so auf den Bühnen. Ja, ich habe verkauft. Ja, Ich war zweimal Verkäufer des Jahres. Ja, ich habe am meisten äh, Umsatz gemacht und so weiter. Wir haben wirklich unglaubliche Umsätze geschoben. Mehr als zwei Millionen Umsatz im Monat. Weil ich da so drinne war und ich habe damals nicht gedacht, dass ich das irgendwann nicht mehr machen werde und das ist von heute auf morgen, stand ich in so einem Hotelzimmer und dachte mir, ähm, was mache ich hier eigentlich, ey, irgendwie immer das gleiche, ich brauche was Neues, ich brauche irgendwas, was sich verändert, wo, wo mehr Juice drin ist, wo mehr Spannung drin ist dann habe ich überlegt, was ist die Metaebene von meinem Erfolg im Vertrieb? Ja, das ist Social Media, Branding. Weil damit habe ich es gemacht. Also zack, da reingegangen. So, und jetzt entwickelt sich das in die Richtung und ich habe so ein bisschen den richtigen Riecher gehabt, aber das ist mehr oder weniger Glück gewesen. Weil es hätte auch sein können, dass meine Passion was ganz anderes ist. Und was dann? Stell dir vor, meine Passion wäre etwas gewesen, was jetzt out ist, was nicht mehr so gut funktioniert. Passion frisst so viel Energie und so viel deine Aufmerksamkeit, dass du vieles vernachlässigst. Und man kann da jetzt drüber streiten. Ja, Ich selber bin ja, was das angeht, ein Hardliner. So Beispielsweise bin ich seit über zwei Jahren Single. Nicht, weil ich gar keine Angebote habe, sondern weil ich weiß, ich will mein Business aufbauen. Und ich weiß, meine Passion ist so stark verankert mit dem, was ich gerade will und meinen Zielen, die ich mir immer wieder neu stecke, dass ich sage nicht nein, aber es ist schwer, eine Frau zu finden, die da reinpasst. So, verpasse ich damit was? Auf jeden Fall. Ich habe die letzte Beziehung, in der ich war, ehrlich gesagt, sehr genossen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin Freitag, Samstagabend nicht irgendwie im Hugos oder sitze in irgendwelchen Restaurants und bin auf irgendwelchen Partys ganz selten. Weil meistens bin ich ehrlicherweise zu Hause. Ja klar, ich habe eine schöne Bude hier in München, will ich auch gar nicht abstreiten. Das ist eine tolle Loftwohnung, Dachterrasse und so weiter. Aber es gibt Wochen, ja, da rede ich mit jemandem und sage, hey, heute Freitag. Ich glaube, ich war diese Woche noch gar nicht draußen. Und das muss man sich mal überlegen. Noch gar nicht draußen an einem Freitag. Also, ich, also von Montag bis Freitag. Ich war noch gar nicht mit dem Fahrstuhl oder den Treppen nach unten und einfach mal einen Walk gemacht oder so. Weil ich so fokussiert in meinem Ding bin. So Und für andere Leute bedeutet das natürlich irgendwann, und das ist ja ganz klar, den Torben müssen wir exkludieren, weil der bringt uns ja gar nichts. Ja, der sitzt da oben in seinem Kapuff, der der macht da seine Sachen. Ja, den frage ich nie mehr, ob der mit will zum Feiern, ob der mit will zum Essen und so. Und deshalb verzichtest du halt sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass Passion mittlerweile ein Trend geworden ist. Und das finde ich etwas, eigentlich finde ich das alles nicht schlimm, weil es ist, im Leben ist alles ein Trade. Ja, du bekommst etwas, du gibst dafür etwas oder du nimmst etwas oder dir wird auch etwas genommen vielleicht sogar. Das ist alles ein Trade-Off. Ja, wenn du halt jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, dann fehlen dir jeden Tag anderthalb Stunden. Du musst dafür Energie aufwenden, du musst diszipliniert sein und dafür hast du guten Buddy. So, es ist völlig in Ordnung. Ja, wenn jemand am Tag 15 Stunden lang ein Computerspiel spielt, dann wird er sehr wahrscheinlich sehr gut da drin sein. Und das ist völlig in Ordnung, weil er 15 Stunden am Tag da drin ist. So, das Leben ist relativ fair. Ja? Zumindest in den Gegenden, wo wir wohnen. Na, es gibt Teile der Erde, das ist nicht fair. Aber da, wo wir, ich würde mal behaupten, so 99,9% der Leute, die diesen Podcast hören, haben eine relativ faire Chance, das zu bekommen, was sie eben verdienen. So, Aber der Punkt ist halt, dass dieser Trend Richtung... Du musst deine Passion, finde deine Passion, mach, was dir Spaß macht. Ich muss keinen Tag mehr arbeiten, wenn ich etwas gefunden habe, was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und wenn du jetzt auf eine Party gehst oder irgendwo bist, auf einem Meetup oder so, und jemand fragt dich, jo, ähm, was ist deine Passion, was ist deine Leidenschaft, dann löst das in einem Druck aus, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt eine gute Antwort geben. So sowas zu sagen wie, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das fühlt sich weak, also schwach an. Weil jeder davon redet. Ja, der hat viel Geld gemacht, ey, mit seiner Passion. So, und ganze Industrie drumherum, die das natürlich backt, ja, die das verstärkt. Coachings, Seminare, Bücher, unendlich viel Geld, was in dieser Industrie verdient wird. ja Das sind Milliarden, Self-Help, ja, seine Passion finden, den Job kündigen, dem Chef den Mittelfinger zeigen und so weiter. Und jetzt kommt's. Trotzdem ist unsere Gesellschaft im Kern nicht angeführt von Leuten, die Passion haben. Also der Kern unserer Gesellschaft funktioniert tatsächlich von Leuten, die Basic-Arbeit machen. Ja, sowas wie Kellner, Putzen, Angestellt sein. Und das ist, ich sage das überhaupt nicht abwertend. In keinster Form. Weil unsere Gesellschaft würde auseinanderbrechen, wenn da nur solche kreativen Chaoten wie ich wären. Ja, die nicht mal irgendwie aus einem Laden rausgehen und wissen, wo sie gerade sind oder so. Ja, wenn ich zum Chor der Gesellschaft zählen würde, hätten wir ein großes Problem. Weil ich viele dieser Basissachen gar nicht kann. Oder mich dafür gar nicht, mich da drin nicht sehe. Ja, mich da drin nicht gut fühle. Aber es gibt Leute, die sagen, nee, nee, nee. Ich will meine Zweiteilung. Ich mache, was ich gut kann. Oder ich mache etwas, wo ich weiß, ich schaffe das. Und dafür habe ich um 16, 17, 18 Uhr Feierabend und kann machen, was ich will. Es gibt ein gutes Buch, äh, Aljoscha Neubauer. Das heißt, mach, was du kannst. Das basiert ein bisschen auf dem Prinzip, sprich, anstatt, dass du deine Passion chast, ja weil die Passion sich auch verändern kann ja, und du womöglich ein sehr risikoreiches Leben führst, weil deine Passion wird sich vielleicht verändern oder sehr wahrscheinlich sogar tatsächlich. Und dann kann es halt sein, dass... Du da stehst und auf einmal macht dir das gar keinen Spaß mehr. Und da haben tatsächlich sehr, ich sag mal, wie nenne ich das jetzt, Passion-Driven-Leute haben viel mehr Probleme damit, wenn sich das verändert und sie müssten es trotzdem weitermachen. Als Leute, die von vornherein gesagt haben, du, ich trenne das, ja, ich gehe lieber ein bisschen nach Talent und das, was ich kann und dafür habe ich diese Zweiteilung. Ja, für die ist das viel leichter, weil die haben sozusagen so ein bisschen einen Haken dran gemacht, das ist Arbeit und das ist Vergnügen. So Kennst du die Zweiteilung, so Arbeit und Vergnügen? Und dann gibt es viele, die sagen, ah, das muss ja nicht so sein. Ja, alle Network-Marketer sagen, nein, Moment mal, wie wärst du mit Vergnügen und gleichzeitig Geld und so weiter. ja Unsere Gesellschaft funktioniert im Kern, weil es Arbeiter gibt. Leute, die Basic-Work machen. Ja. Und ich glaube, dass Erfolg und Passion weniger connected sind, als man denkt. Weil du kannst auch für etwas Passion haben, wo du nicht gut drin bist tatsächlich. Und du kannst auch für etwas Passion haben, wo deine Talente gar nicht sind. Also Passion und Talent hat recht wenig miteinander zu tun. Ja, wenn du es jetzt auf komplett rationale Art und Weise siehst okay, und du sagst, okay, ich bin 17 Jahre alt, nächstes Jahr will ich starten, dann wäre die perfekte Kombination eine Kombination aus Passion, Talent ja und wahrscheinlich dem, was du gut kannst oder in den letzten Jahren gemacht hast. Sowas wie Erfahrung, Passion und Talent. Das wäre wahrscheinlich so die beste Kombination. Aber ich sag dir was, das Leben funktioniert so nicht. Ja, Das Leben ist nicht so planbar, wie du denkst. Du kannst einen Google-Kalender haben und da sind 24 Stunden eingetragen und du schreibst in jeder Stunde genau, was du machen willst. Aber diese Sachen, das ist eine Metaebene, die ist nicht so steuerbar. Man wird da schon so ein bisschen auch gelenkt von seinen Gefühlen und so weiter. Und ich möchte dir trotzdem aber eine Lösung anbieten. Und zwar für alle Leute, die ihre Passion leben, möchte ich dir die Lösung geben, die ich für mich gefunden habe. Ja, ich lasse mich davon leiten. Aber ich habe zu einem bestimmten Alter, ja, habe ich mir gesagt, ich bin jetzt auch schon im 30er-Bereich. So, ne? Und jetzt habe ich mir gesagt, TPA Media, also eine Agentur zu haben, Social Media Branding, und auch so auf, sage ich mal, die nächsten 10, 15 Jahre betrachtet, wo das Ganze hingeht, ist das etwas, da habe ich mich verankert. Ja, das werde ich nie sein lassen. Weil ich habe dafür nicht nur Passion, sondern ich bin da drin auch sehr gut. Ja, ich habe viel Wissen, ich habe viel Erfahrung. Und ich habe für mich selber da so eine kleine Unterschrift gesetzt und mir gesagt, Torben, egal was sich so verändert, na, von meinem Content, ihr merkt mein Content hat sich in den letzten vier Jahren so verändert. Weil da gehe ich mit meiner Passion. Warum soll ich über Dinge sprechen, äh, wenn ich das ja hier quasi in meiner Freizeit mache? Ja, mein Podcast ist nicht mehr monetarisiert. Ich habe über diesen Podcast noch keinen Cent verdient. Also zumindest nicht direkt über den Podcast. Aber bei TPA Media, da ist für mich ein Haken dran. Das werde ich machen. Und das kann ich jedem nur raten, wenn du deine Passion gefunden hast, dann schau, dass du an einem bestimmten Zeitpunkt sagst, jetzt versuche ich mal so ein bisschen diese, wie nenne ich das jetzt, diese Disney-Atmosphäre da rauszunehmen. Weißt du, meine Passion ist so ein, so ein sehr aufgeladenes Wort. Oh ja, ich lebe meine Passion. Das fühlt sich so an wie Goldstaub fliegt durch die Gegend und so. Versuch das irgendwann rauszunehmen und ein bisschen rationaler zu werden. Und zu sagen, hey, ich habe jetzt drei bis fünf Jahre meine Passion gelebt, aber dadurch habe ich eben auch eine Menge Erfahrung, Skills und nur das gibt dir Sicherheit. Okay, Und wenn du merkst, deine Passion geht gerade in eine andere Richtung, dann versuch etwas zu finden, wo du das kanalisieren kannst, ja, wo du diese Energie hingibst. Aber gib nicht von heute auf morgen alles auf, nur weil du merkst, deine Passion verändert sich. Okay? Und für die Leute, die das Gefühl haben, ich habe sie nicht gefunden, versuch Passion nicht zu suchen. Also versuch nicht das englische Wort wäre chasen, so dem hinterher zu jagen, so ich muss meine Passion finden. Ich möchte die Lösung mitgeben, aus Passion Purpose zu machen. Anstatt zu sagen, das ist meine Bestimmung. Sag doch lieber, diesen Zweck erfülle ich. Weil Zweck, schau mal, Bestimmung ist sehr egoistisch. Weil Bestimmung ist auch hat viel damit zu tun, lebst du das Leben, was du selber fühlst. Und dann oftmals benutzt man das ein bisschen als Legitimierung und sagt, ich bin dafür bestimmt, ein Influencer zu sein. Geh davon weg und sag lieber, welchen Zweck erfülle ich in unserer Gesellschaft. Weil glaub mir, die meisten Leute, und ich nehme jetzt mal gar nicht mich, aber ich bin tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, egal was man mit seiner Passion erreicht, ne, Umsatz, ja, Geld verdienen, bla bla bla, ja, coole Bude, G-Class, Rolli am Arm, alles gut. Ja, Markenklamotten, coolen Rechner, alles an neuster Technologie, alles gut. Aber am meisten, und das klingt immer so abgedroschen, aber am meisten lebe ich halt vom Feedback der Leute, von euch. Community, Nachrichten, Briefe, Rezension, dafür lebe ich. Ich lese mir jedes einzelne Kommentar durch, jeder Rezension bei iTunes, ich lese mir jedes Kommentar bei YouTube durch. Ich lese mir auch fast, wenn ich es schaffe, jede Nachricht bei Instagram durch. Und dafür lebe ich. Und wenn jemand schreibt, wegen dir habe ich und dann kommt was Positives, dann erfüllt mich das. Und das ist meiner Meinung nach eher Purpose, also eher Zweck als Passion. Und das kann ich nur jedem raten. Die Passion kommt irgendwann von alleine, wenn du einen Zweck erfüllst. Weil du merkst, dass wenn du vielen Leuten hilfst, mit Basic Work, mit Basisarbeit, okay? Wenn du vielen Leuten hilfst damit. Und es kann sein, du bist Postbote. Es gibt einen Postbote, der hört meinen Podcast. Der hat mir letzte Woche ein Bild geschickt, wo er gerade Briefe ausgetragen hat. Schau mal, Postbote ist ein so wichtiger Job. Ich rede mich ja oft über DHL auf, ja, weil die irgendwelche Pakete mir nicht geben und so. Und jetzt schau mal, wenn wenn du weißt, okay, ey, ich kann das einfach sehr, sehr gut. Ich kann gut Pakete und Post austragen. Und du bist happy mit dem Geld, was du bekommst. Du bist happy, vielleicht auch einfach um 16 Uhr zu sagen, ich habe Feierabend oder um 18 Uhr oder wann auch immer. Und dann hast du ein cooles Hobby und so. Dann schau doch, dass du diesen Zweck Postbote, etwas von A nach B zu bringen, dass du das so gut machst, dass du Feedback bekommst und es kann sein, dass du irgendwann sagst, ey, dieses Feedback hat aus Purpose eine Passion gemacht. Denk mal drüber nach. Ich weiß, Jetzt startet der Super Bowl oder seit 15 Minuten ist er am Laufen. Vielleicht schaue ich kurz rein, aber ansonsten habe ich auf meiner Agenda tatsächlich noch drei Dinge, die ich heute machen möchte. Gerade, wie gesagt, noch ein bisschen an einer Videoidee, noch an einer Brand am Pfeilen, an einem weiteren Projekt, was nächste Woche startet. Und ich liebe das. Ja, ich liebe es, meine Passion leben zu können. Aber mir war diese Podcast-Folge super wichtig, weil ich glaube, dass sehr, sehr oft nur die andere Seite der Medaille beleuchtet wird. Und ich glaube, dass bei vielen Leuten... FOMO ausbricht, wenn sie gefragt werden, was ihre Passion ist und sie keine Antwort darauf haben. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich freue mich auf Feedback zu dieser Podcast-Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.